0: I dag så skal vi lese seks eh, vers, og der er for så vidt selvsagt flere vers i Kapitel 4, men med får kjennledning til å gå inn i alle disse versene. Eh, vi skal lese eh, ganske i starten, og så er det for så vidt flere vers, og noen vers er ganske vanskelige, bare for sig si det, mot slutten av kapittelet. Eh, men vi slipper å bry oss på dig nå. har hadde vært kjekt for så vidt jeg hadde tatt frem deg, men det får vi kjennledning til i denne omgangen. Vi skal lese fra vers 4, Galater 4 og vers 4. «Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri den som sto under loven, så vi kunne få rett til å være Guds barn. Fordi dere er barn, har Gud sendt sin sønns ånd in i våre hjerter, og, og ånden roper «Abba, far». Darför är du ikke längre slave, men sönn. Och är du sönn är du också arving, insatt av Gud. Den gang där ni kände Gud var där slaver under gudar som icke är verkliga gudar, men nå, når ni känner Gud, ja mer än när där har känt av Gud. Hur kan det då vända tillbaka till disse svake och fattige grundkrafterna vill dere slave under dem igen? Paulus fortsetter i Galaterbrevet å undervise disse menighetene og rettleder de, og han har noe utrolig viktig på hjertet. man har snakket om tidligere hvor sterke ord Paulus bruker. Og Paulus fortsetter med de sterke ordene som han startet brevet med. I vers Edleve for eksempel så står det «Jeg er redd at det har strevd forgjeves med dere». Og så sier han i vers 20 Jag skulle ønske jeg var hos dere nå og kunne bruke en annen tone når jeg snakker, for jeg vet ingen rå med dere. Paulus har noe viktig på hjärta och han vet ikke hvor sterke ord kan bruke. Han skulle unnske at han kunne forandre toene, han skulle unnske at vore der, og sitte i øynene och snakke anslas med dem. For jeg vet ingen rå med dere. I forrige møte fra 14 dager, så var Søvamme i kapittel 3. Og då snakket vi om, hadde ganske mye fokus på dessa som står i vers 26 her. Og der står det, for dere er alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus. Og vi skal fortsette å snakke om det å være barn av Gud. Hvordan blir du barn? Hvordan blir du et barn? Altså, hvis vi tenker vanligt, skal du si menneskeligt, hvordan blir du et barn? Jo, du blir et barn ved å bli født. Og så er du barn den som da føder deg. Jeg er barn av min mor, for jeg er av min mor. Men Paulus sier noe underligt her i Kapitel 4, i vers 19. Der sier Paulus, mine barn som jeg igjen må føde med smerte, til Kristus får skikkelse i dere. Altså Paulus sier, jeg må føde. Det er jo ikke Paulus som, som utfører fødselen, egentlig. Men resultatet av det som Paulus formidler, fortjener, det er at det Kristus får skikkelse i dere. Og så blir Paulus en, en hjelper, en som bidrar til at denne fødselen skjer. Men hovedsaken er at Jesus får plass og at det Jesus får skikkelse, at det Kristus fødes i oss. Og når Jesus får skikkelse, når han får eh, sleppet til i livet vårt, så gir han nytt liv og ny fødsel. Det er grundligt grunnlig litt omvendt dette her. Altså, eh, når det skjer en vanlig fødsel, for oss er det en sånn, ja, fødsel som vi er vant med, så ser vi et menneske, så ser vi en skikkelse, altså vi ser en fysisk skapning, og så vekster dette baden opp. Og så skjer det møte med baden på innsiden, altså i oppdragelse og i påvirkning, og i alt som skjer med et menneske. Og så blir vi kjent med det menneske, men, men det, første jo, det første vi ser er jo det fysiske badene. Og så blir vi kjent med badene på innsiden, på en i løpet av livet. Men her så ser du ut som det motsatt som skjer. At det faktisk først skjer noe inni. At det først så er det et indre forhold, en indre fødsel som skjer. Og så kommer det et liv innenfra. Og så blir, blir hele livet påvirket. Så kan du si at det, at det indre får lov å det utrede. For det indre, det som skjer inni, det får lov å påvirke det som er på utsiden. Dere er alle Guds barn ved troen. Altså, den som tror, er Guds barn. Og ved å tro, så blir du født på ny. Altså, den som tror, blir født på ny. Blir født av Gud. Blir Guds barn. Og då skjer denne fødselen som skjer i å innside. At Jesus får lov å flytte inn. Og får lov å skape nytt liv. Og gi et nytt liv til den som tror. Kjenner du Gud? Kjenner du Gud? Er det mulig å bli kjent med Gud? Men har mulighet til å bli kjent med Gud, for Gud har faktisk gjort seg kjent. Altså, vi kan vite en del ting om Gud. Vi kan bli kjent med han. Vi kan finne ut hvem Gud er. Vi kan se på skaperverket som han har skapt. Vi kan läsa i Bibelen og bli känt med Gud. Så har faktiskt muligheten til å bli kjent med Gud. Så kan man spørre oss selv. Hva krever det av deg å bli kjent med Gud? Hvor mye må du gjøre for å bli kjent av Gud? Hele poenget var jo egentlig at det å vara barn av Gud, det kommer ved tro alene. Det är jo ikke noe som ska gjeres. Det er jo ikke en gjerning som kreves av deg. Er dette noen gjerning? Dette er dette noe så du må få til? At du må kjenne, du må finne ut, du må gjøre en insats for å bli kjent med Gud. Her kommer bibelordet oss til hjelp. Og så sier bibelordet «Nå kjenner dere Gud». Men ja, faktisk mer enn det. Dere er kjent av Gud. Det är jo kjempeflott at vi har mulighet og anledning til å bli kjent med Gud. Tenk at han har gjort seg kjent for oss. Altså han har vist oss hvem han er. Og vi har muligheten til å, å bli kjent med han, enda bedre kjent med han. Og tenk at vi skal få lov eh, å få mer kunnskap, vete mer, søke mer, og bli mer opplyst, sier det her. Men det som betyr enda mer enn det, er det som betyr allermest, er jo egentlig at du er kjent av Gud. For da er det Gud som handler. Da er det Gud som gjør noe. Du er kjent av han. Han tar initiative. Han gjør handlingen. Han blir kjent med deg. Han kjenner deg. Og det er ingen som kjenner deg bedre enn han. Dere kjenner Gud. De er mer enn det. Dere er kjent av Gud. Og dette forholdet, til Gud. Det at du er født på ny, det at du er en ny skapning, det du kjenner Gud, og det at du er kjent av Gud, det gir deg en helt annen stilling. Det gir deg til en helt annen person i møte med Gud. Det er ikke sånn at du lever i slaveri, og at du har en Herre som, som kun kommanderer, og som du må adlyde. Nej, du har faktisk en, en Gud som kjenner deg, som elsker deg, og som har sett dig i frihet. O han säger faktiskt till dig att du är sönn. Du er barn, du är er arving, allt det som er Guds, det är ditt. Du hörer till i Guds rike. Han har gjort dig till sönn. Han har gjort dig till arving, han har gjort dig till barn. Och därför är du inte längre slave. Det har många ting i livet som är kan Vad ska du säga? Si? Slava under Kanskje et vanskeligt ord, et dårligt ord Men det er mange ting i livet som vi kan føle oss bonden av. Som det krav og bud. Og som vi må gjøre, som vi må oppfylle for å høre til eller føle oss verdifull eller hva det måtte være. Men Guds tanke med deg er ikke at du ska leve et liv i slaveri. Men Gud han gir deg et nytt liv, et liv i frihet han lärde det livet som han skapade dig till. Och så vil han som ger allt alltså som ger i detta nya liv, han vill at du ska leva et liv i frihet. Jag tror jag har lagt markheter men nu har man läst denna teksten baklänges. Eh men har gått ju den vår började eh i det sista verset som jag läste. Men nu ska man gå tillbaka till bördelsen. Og så ska man läsa de tre första verserna igen. Og så vil jeg at du ska legge merke til at ordet «sendt» er brukt to ganger. Vi leser fra vers 4. «Men i tidens fylde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne og født under loven. Han skulle kjøpe fri den som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn. Fordi de dere er barn, har Gud sendt sin sønn in i våre hjerter, O ånden roper, Abba, far. Gud har sendt to ganger. I vers 4 så står det at Gud sendte sin sønn. Og i vers 6 så står det at Gud sentte sin sønns ånd, altså den hellige ånd. Og Gud sentte sin sønn, står det, for å kjøpe fri. For å sette deg i frihet for at du skulle få være fri, og for å gi deg retten til å være Guds barn. Det forsendte Gud sin sønn. Og så står det også at Gud sendte sin sønns ånd, altså den hellige ånd, for å bo i våre hjerter. Og ånden i våre hjerter roper Abba, far. Abba betyr far. Det er ordet for far. Og ånden i våre hjerter roper Abba, far. Altså den hellige ånd i vår hjerte å ord på at vi er blitt barn av Gud. Og snakke til Gud som far. Sette ord på barnekåret. I tidens fylde sendte Gud sin sønn. Det er klart at nå høres det nesten ut som en nærmest jul, ikke sant? Altså det er sånn julatekst. I tidens fylde står det i Lukas 2, eller i hvert når tiden var moden, altså når, timingen, når Guds teiming var perfekt, så sendte Gud sin sønn. Så greip Gud inn i historien. Gud som eh, griper inn og som blir menneske, som blir barn på et tidspunkt i historien, i tidens fylda, sendte Gud sin sønn inn i verden, født av Maria, født av et menneske, så blir Gud menneske og lever under samme kor som oss, født av en kvinne, født under loven, sendt av Gud til verden for å realisera frelsesplanen for alle mennesker. Han tog på seg vår natur, han ble menneske, og han tog tok hvert eneste oppgjør så måste han tog ansvar for allt. Og han tog allt på seg. Og gjorde upp med Gud. Han tog alltitt på seg. I tidens fulla sände Gud sin son. Och når Gud sände sin sønn til verden, så gjorde han det samtidig mulig å sende den hellige in i våre hjerter. Gud sendte sin sønn til verden, og han har sendt den hellige ånd inn i våre hjerter. Hvem det som har fått en hellige ånd i sine hjerter? Jo, adle som tror. Adle som er Guds barn. Adle som er barn, står det här. Adle som er barn av Gud, har fått den hellige ånd i sine hjerter, som ro Abba, far. Når dere kom inn til møte fyra dag, så møtte som stod i døra. Og det er flere konfermenter som er med på møtet og som bidrar i møtet i dag. Og når vi, konfirm... når vi hadde undervisning på onsdag, så hade vi om dette tema om den hellige ånd. Og jeg må innrømme at jeg synes det er litt vanskelig, det er litt, det er litt, det er litt vanskelig å undervise om det på en måte litt vanskelig å få tag på hvem er den hellige ånd. Men det er, i fall veldig, det er greit å ha noen ting klart. Det er greit å ha noen ting klart om den hellige ånd. Eh, og noen ting som jeg tenker at vi har lyst til klart i dag, det er å si at alle som tror på Jesus har den hellige ånd. Det står det her. Alle som er Guds barn har den hellige ånden. Og alle som tror, alle som er Guds barn, får den hellige ånden. Og når du får den hellige ånden, så får du den hellige ånden 100%. Alltså du går ikke an få litt av den hellige ånden. Og så får du litt nå, og så får du litt senere, og så får du enda mer etter hvert. Nej, den hellige ånden er jo en person. Den hellige ånden er jo Gud og du kan ikke si at nå deler jeg den hellige i to, og så får jeg litt nå, og så får jeg litt senere. Det är jo så att du kan ge mer rum til den hellige i ditt liv. Og Galater og Evichime får så vidt tilbake til det i kapitel 5. Men det att du har fått den hellige gangen, det betyr att du har fått hele den hellige gangen. Den hellige kanske kan ikke deles og flyttes inn personsvis, for den hellegon flytte in hele den helleå. O den hellegons gärning i ditt hjärta är at de hanroeppetil far hans samtal med far han uttryket det fars forhåer det barnkorre. Den nye fødsel som har skittjet i ditt liv. O ofta så måle med den helleå i de våre prestasjoner. Allså med måle kommer møötttjeje vi har men hvis det går han. Av den hellige ånd. Kommer jeg ha mer av den hellige ånd? Det målet mitt, det kommer jeg med å prestere. Men den hellige ånds i ditt liv er ikke først og fremst at du ska prestere. Men den hellige ånds i ditt liv er først og fremst at den hellige ånd får prestere. At den hellige ånd får lov å gi noe i ditt hjerte. At den hellige ånd i ditt hjerte får lov å rope «Abba, far!» At den hellige ånd kan gjøre det så i ditt hjerte at du kjenner på at du er barn av Gud. Jeg vet ikke om jeg klarer å forklare dette her, men jeg har, jeg har lyst til å prøve egentlig enda mer. Altså vers 4 sier noe om hva som har skjedd utenom oss. Gud sendte sin sønn til verden. Julabudskapet. Jesus ble født in i denne verdenen levde et liv under samme som oss, og tog alle våre synder på seg og sona for allt på korset. Det skjedde om oss. Men var 6, om det hele går, sier hva som skjer i oss. Vers 4, det at Jesus ble født, og det at han levde på jord, og det at han døde på korset, det er et fakta. Det er et fakta uansett hva din holdning til det er. Uansett kan du mener om det, så er det fakta. Det skjedde i historien. Guds sønn ble sendt til verden for å forsone menneskene med Gud. Det er et budskap til alle. Og det är jo så viktigt, at det må fortjønnes til alle. Det er om å gjøre at alle får vete dette. Og det er vårt ansvar. Det er jo det for Jesus sier kommer gå ut i hele verdenen å fortjenne dette budskapet. Det er jo derfor Jesus gir oss det oppdraget om å gå ut med dette budskapet til alle folk. For det er et livsviktigt budskap. Gud har gjort noe. Dette har skjedd. Det er en historisk händelse som är fakta. Uansett hva du mener om det. Men var sex er noe som skjer i ditt hjerte? vers 6 er som skjer, altså det at den hellige ånd tar bolig i ditt hjärta, det er noe som skjer i deg når du tror på han. Du, du som er Guds barn, du får den hellige ånd inn i ditt hjärta. Og det at den hellige ånd bor i ditt hjerte, det er noe som påvirker hele deg. Da skjer den nye fødselen på en måte fra innsiden, og så påvirker det hele livet ditt. Jeg er, jeg, er, jeg er pappe, jeg har fyra ungar. og jeg har, hva skal du si, nå skal jeg bli litt sånn teknisk, jeg skal prøve å forklare dette her. Altså har papirer på, jeg har juridiske dokumenter på, alle disse faktiske forholdene, at jeg faktisk er, er far til disse fyra. Jeg kan ikke fråstre meg ansvar i det hele tatt, det er bevist på en måte, det er bevisbart. Uh, og de som er min unger, de må forholde seg til det uansett. Altså sånn er det. Det er fakta. Uansett hvordan jeg føler det, uansett hvordan jeg har det med mine ungar så er det fakta. Jeg er far, og de er mine barn. Noen ganger så hender det med å rause med å omfavne hverandre og, 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 og gi gode ord til hverandre. Andre ganger så er det totalt motsatt. Men den dagen når jeg føler og klemme og omfavner, er eh, jeg like mye far til disse ungene som den dagen når, jeg, eh, når dørene slenges med og vi ikke er så flinke med gode ord til hverandre. Jeg er like far uansett. Det hender ganske ofte når vi skal ut døren om morgenen, etter om dette noen gang skjer ikke dere, men ganske ofte når vi ska ut dørene om morgenen og skal på skolen, så settes vår relasjon på prøve. Altså, jeg maser og maser og maser om at nå må du stå opp, nå må du komme deg opp, nå er maten din klar, nå må du ete, og hvis du ikke gjør det sånn nå, så jeg sier nå, så kommer vi for sent. Og tror jeg jo med det da, at vi kommer for sent, vi kommer for sent på skolen. Og så får jeg svarte det og sier, det bryr jeg meg ingenting om, jeg vil ikke, og så videre og så videre. Og så kommer det ord, som jeg ikke skal gjenta i møte, eh, som uttrykker helt andre ting enn omsorg og kjærlighet og følelser og klemmer og så videre. Men selv om, om morgenen, når vi surer på hverandre, selv om vi har på den måten, og selv om vi ikke viser, skal du si, farsønnrelasjonen, så er det fakta. Jeg er far, og han er sønn. Jeg er pappa, og han er gutten min. Jeg kan jo, hvis jeg vil, så kan jeg hente fram papiret, hvis du skjønner hva jeg mener. Og gi bevis. Og det kan jo han også. Og så sykler vi til skole, etter vi har kommet oss ut dørene. Gjennom er vi for senere. Det hender. Og så sykler vi, i vår tenkte tilfelle, så sykler vi til skole. Og når vi... Når vi jeg kommer til skole og skal ha det, så sier jeg uten, kan jeg få en klem? Og den klemmen som jeg får, fem minutter for sent til skole, den er så lange og så harde, at vi kommer enda mer for sent til skole med vi var i utgangspunktet. Noen ganger kommer det noen ord, Unnskyld, eller jeg er glad i deg, eller sånn nå. Andre ganger ikke. Men da, når jeg får den klemmen, så trenger jeg ingen papir. Da trenger jeg ikke å hente frem noe juridisk. Da trenger jeg ha et skriftlig bevis. For da føler jeg det i hjertet mitt. Da kjenner jeg på den relasjonen at jeg er farlig og han er barn. Og jeg tar påstå at han kjenner det över overfor meg. Du som tror på Jesus, du er barn av Gud. Du er født på ny, for det har skjedd noe i ditt hjerte. Jesus ble født, grep inn i historien, Sona dine synder på korset. Er frelseren den. Du kan hente fram bevis. Du kan lese og lese og lese. Og bli mer og mer kjent med han. Og finne ut hvordan din stilling i Guds rike. Og det er ingen som kan ta det fra deg. For det fakta. Det står her. Gud har sagt det. Han som ikke kan lyge har sagt det så tydligt og så klart som han kan. Det har skjedd. Det er sånn. De faktiske forhold er sånn. Og så er det også så at dere har den hellige ånd. Du som tror på Jesus, du har den hellige i ditt hjerte. Slik at du kan kjenne på den relasjonen. Slik at du kan få uttrykke den eh, farsønn relasjonen som du har til Gud. Fakta. Gud har sendt sin sønn. Følelse, om du vil, nytt liv på innsida. At Gud har sendt sin sønn in i ditt hjerte. Og den hellige ånd med på uttrykket at du er sønn av Gud. Rope Abba far. Rope pappa om og så får du lov å på deg i ditt hjärta. Og så får det nye livet lov å springe ut i for ditt hjerte. Du er barn av Gud. Du er født på ny. Han har sent sin sønn inn i ditt hjärta Og den hellige han roper, Abba, far. Det skal vi be. Tja Jesus, takk for at vi får lov å være dine barn. Takk for at det ikke er fra vår sida, men at du som gir oss nytt liv. Du som føder på ny. Og du som sender din ånd inn i vår hjerter. Kjære Jesus, nå ber jeg om at vi må få lov å gi deg enda mer plass. At vi må få lov å omfavne og kjenne på og uttrykke vårt forhold til deg. Og så vet med Jesus, at følelsene våre de svinger de opp og ned. Takk for at vårt forhold til deg ikke påvirker seg av våre følelser. Takk at det er fakta. Og så ber vi også Jesus om at vi må få lov å kjenne på hvor godt det er å være barn og forlover deg far og du vil signe synder for oss resten av vek oss ligger føre jeg ber meg Jesus i ditt navn Amen